0: Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang kembali. Kini Anda sudah mendengarkan DNP in the Morning edisi Kamis tanggal 24 Februari 2022. Saya Nga Silansyah dan berikut adalah apa saja yang terjadi di dunia selama semalam terakhir dalam dunia 60 detik. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Keterajaan Ida Fuglia, revisi manfaat jaminan hari Kota DHT dan yang hanya dapat dicairkan di usia 56 tahun. Aturan ini sebelumnya juga ramai dikritik Hingga eh, didemok oleh para
1: Dan Bapak Presiden sudah memerintahkan Agar tata cara dan persyaratan Pembayaran CHT itu disederhanakan Dipermudah
0: Pemerintah Rusia telah memerintahkan evakuasi Terhadap semua stafnya di Kiev Tersegera mungkin sebagai indikasi lain Yang mengkhawatirkan bahwa Perang antara Ukraina dan Rusia akan sudah dimulai
1: Keputusan has ordered the evacuation of all embassy staff here in Kiev as soon as possible and yet another worrying indication of what may be a wider war on the way. BMKG Bandung menyampaikan dari istirahatang didi banjir dan banjir pandang. Pesidupan di Banjir-Marat
0: diwaspada impotensi banjir antara di dibawa kekogolkan. Satu ketama kami untuk pagi ini diantaranya adalah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah 61.468 orang pada Rabu 23 Februari. Provinsi Jawa Barat dari provinsi yang paling banyak berdukankan jumlah kasus pada Rabu kemarin. Dari data yang oleh Kementerian Kesehatan, Jawa Barat melaporkan sebanyak 14.100 kasus positif, 9.677 kasus sembuh, dan 21 orang meninggal dunia dan hanya Jawa Barat menjadi provinsi dan penambahan kasus di atas 10.000 di bawah Jawa Barat terhadap provinsi Jawa Timur yang ada 7.486 kasus positif 5.828 kasus sembuh dan 8 kasus meninggal dunia kemudian di posisi ketiga dari Jakarta di mana terdapat 7.225 kasus positif 8.200 kasus sembuh dan 51 orang meninggal dunia Antas di Jawa Tengah melaporkan 5.480 kasus positif, 3.232 kasus sembuh dan 51 orang meninggal dunia. Sementara di posisi kelima ada Banten yang mencatat 3.984 kasus positif, 4.628 kasus sembuh dan 5 kasus meninggal dunia. Ada beberapa lainnya, datanya adalah Kabupaten Kulon timur dengan 2.117 sembuh Dengan 2.898 kasus, daerah istimewa Jogjak, Jogjak, dengan 2.635 kasus, sulawesi selatan dengan 1.709 kasus, dan sumatera selatan dengan kasus total kasus 1.173 kasus. Untuk lima provinsi terendah diantaranya adalah maluku dengan 35 kasus, koron dengan 39 kasus, aceh dengan 126 kasus, maluku utara 107 kasus, dan sulawesi barat 104. dua Seorang warga berinisial K berusia 50 tahun dan suaminya yang berusia H 53 tahun ditemukan tewas dalam rumahnya di Desa Kebanguni, Kecamatan Lapangunggal, Kabupaten Bogor. Coba mayat sang istri pertama kali ditemukan anaknya pada Jumat 18 Februari malam dan sang suami sempat tidak diketahui keberadaannya. Selang satu hari, kemudian saat dilakukan penyelidikan, polisi menemukan jasad sang suami di rumah tersebut tepatkan di dalam sumur pada minggu 20 Februari sore. Dasarkan penuturan warga, kedua korban sudah tinggal di Kemang Kuning lebih dari 15 tahun lamanya. Sang istri dikenal sebagai ibu rumah tangga, namun terkadang dia berjualan gorengan dan nasuduk. Sementara jasad sang suami dikenal sebagai politika security atau satpam. terus oleh kata salah satu kata warga yang diunggah disebut namanya, kalau pasangan ini juga dikenal memiliki dua orang anak, namun kedua anaknya sudah jadi rumah karena satu sudah bekerja di Jakarta dan satu anak lagi masih berkuliah. Warga juga menyebut bahwa korban istri maupun suami dikenal jarang bergaul dengan warga sekitar dan juga jarang keluar rumah karena dia ya, polisian. Sementara ini masih uh, belum membeberkan dugaan atau motif apapun terkait hal ini seperti apakah keduanya terlibat kerjasan dalam rumah tangga atau KDRT atau keduanya dibunuh orang lain. Hingga kini penyebab kematian perempuan berisial K itu masih menjadi misteri, dirugas korban K tewas dibunuh oleh orang terdekatnya. Perempuan misalkan itu ditemukan dalam rumahnya sendiri yang berlokasi di Desa Kembang pada Jumat 18 November malam. Perempuan jasad membuat warga. Setelah menuai gelombang kritik, Presiden Joko Widodo akhirnya memerintahkan menterinya untuk merevisi peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 2 tahun 2002. Sebelumnya kritik besar-besaran terjadi karena Permenaker tersebut mengatur ketentuan baru perihal dana jaminan hari tua atau JHT yang baru bisa dicairkan pes ketika peserta BPJS ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek memasuki masa pensiun yakni usia 56 tahun. Instruksi Jokowi untuk melakukan revisi hanya berselang 20 hari sejak permenakar nomor 2 tahun 2022 ditekan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuziah pada 2 Februari 2022. Padahal sebelum diterbitkan, aturan tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos Kemenakar Indah Anggara Putri sempat mengatakan Presiden Jokowi telah permenak terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022. Oleh karenanya, Kemenaker menerapis tudingan yang menyebut bahwa terbitnya Permenaker tersebut dianggap tanpa seizin kepala negara dan dianggap bertentangan. Mengacu aturan, terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa peraturan menteri atau kepala lembaga harus mendapatkan persetujuan Presiden sebelum ditetapkan. Tuan itu dituangkan dalam peraturan peraturan presiden maksud kami atau perpres nomor 68 tahun 2021 tentang pemberian persetujuan presiden terhadap rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga yang ditekan oleh presiden jokowi pada 2 agustus 2021 setidaknya ada tiga kriteria rancangan peraturan menteri atau kepala negara kepala lembaga maksudnya yang wajib mendapatkan persetujuan presiden seluruh ditetapkan Pertama, berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Kedua, bersifat strategis yaitu yang berpengaruh pada program prioritas presiden. Target pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, Pertahanan keamanan serta Keuangan Negara. Ketiga, Rancangan Peraturan Lintas Sektor atau Lintas Kementerian Lembaga. Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga memberikan uh, informasi bahwa Presiden Jokowi meminta bahwa memerintahkan menterinya untuk merevisi aturan Menteri Kenal Kerjaan tersebut. Berikut adalah pesan yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tersebut.
1: Bapak Presiden terus mengikuti uh, aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua. Tadi pagi Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja dan Bapak Presiden sudah memerintahkan. agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT eh, itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan e, Menteri Tenaga Kerja e, atau regulasi yang lainnya jadi tapi e, di sisi lain Bapak Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif e, dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi e, ini penting sekali e, dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas
0: Persebaya Surabaya memenangi Raja Derby Jawa Timur melawan arema FC. Sementara Persija Jakarta meraut hasil imbang pada pekan ke-27 Liga 1 2021-2022. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas arema FC dalam laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayandita, Gianyar, Bali, Rabu, 23 Februari malam. Kemenangan itu dari Persebaya dengan kerja keras karena beberapa peluang mereka sempat bisa dimentahkan oleh arema FC. Gol bernilai 3 poin bagi tim Bajul Ijo baru tercipta pada menit ke-79 oleh pemain pengganti Samso Arief. Dengan hasil ini Persebaya tak cuma menang tetapi mereka juga berhasil mematahkan rektor apik milik arema FC. Selam disikat atau Persebaya Surabaya, Arema FC mencapatkan 23 raga beruntun tak terkalahkan. di liga 1 musim ini meski demikian hasil laga persebaya vs arema fc tak mengubah posisi masing-masing tim di klasmen liga 1 tahun ini persebaya masih petengger di peringkat kelima klasmen liga 1. hanya saja poin persebaya bertambah jadi 51 dari 27 laga sementara itu arema fc tetap di puncak klasmen tetapi poin mereka tidak bertambah tetap 55 Arema FC malah rawan turun tahta karena 3 tim pesaing di bawah mereka, Bali United dengan 4 poin, Persib Bandung dengan 53 poin dan Bayangkara FC 53 poin belum bermain pekan ini. Beralih ke pertandingan lain, Persija Jakarta bermain imbang 1-1 dengan Barito Putra di Stadion Kombyang Sujana Depassar Bali. Tim gacan pemainan sempat unggul lebih dahulu pada menit ke-61 melalui gol Irfan Jauhari. Namun 5 menit berserang Gawan Persija dibobol oleh mantan pemain mereka, Bruno Matos, lewat titik putih. Persija tak beranjak dari posisi ke-6 pasman Liga 1. Mereka kini mengantongi 38 poin dari 26 laga yang telah ditandingi. Di sisi lain, Barito Putra menempati peringkat ke-15. Klub berjuruh kelas Karantasar itu mengoleksi 26 poin dari 27 laga. Pada aset tersebut, sebagai rangkuman Barito Putra, satu 1 dengan Persi Jakarta yaitu Bruno Matos di menit 66 dan Irfan Jahari di menit 61. Persik Kediri 2-0 Persijara Jabar yang digolkan oleh Yosef Enjari di menit 33 dan 83. Sementara itu Persela Surabaya 1-0 lawan Arema FC dengan Samsung Arif di menit 79. Rasmen sementara saat ini menangkan oleh Arema dengan total poin 55 poin dengan Dengan 10 menang, 15 menang, 10 seri, dan 2 kalah. Saya kembali benar dengan skor, total skor 54 poin, diantaranya 16 menang, 6 seri, dan 4 kalah. Sekarang itu Persib Bandung, dengan total 53 poin, diantaranya 16 poin menang, 5 seri, dan 5 kalah. Sekian DNP in the morning untuk edisi hari ini, Kamis, tanggal 24 Februari 2022. Kita terus dengarkan DNP in the morning setiap harinya dari Senin hingga Jumat pukul 6 hingga pukul 7. Tergantung kami upload yang kapan? Yang pasti setiap pukul 6, antara pukul 6 hingga pukul 7 pagi kami akan selalu... hadir di tengah pagi hari kalian terima kasih telah setia menunggu kami kembali saya kesirahansyah sampai jumpa DMP Media Informasi Kebahasaan Inspirasi wassalamualaikum